0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。对，所以今天要呃跟大家分享的就是，呃，我觉得这整个减重计划里面最重要、最重要、最重要的一个。呃，技能之一，好、哦，也是在这个二月班这个第一周的开学，我们安排的第一个任务，在这个 A 任务的部分，我们帮大家安排了这个每一天吃啊，每一餐吃一拳头的蔬菜。好、哦，那呃，我知道有人是不喜欢吃菜的哦。那这个很多学姐都会有这样一样的感受哈、哦，就是吃到菜就想吐，或觉得菜很恶心，或者是有今天有同学分享有讲说，就是不加酱，他都觉得吃不下去。哦，其实一定会有，对，但是呃，其实呃，膳食纤维它包含蔬它其实是呃，我觉得如果要讲，它可以是肥胖的守门员，对，它可以帮助你就是去呃阻挡这些呃算是太高的太多的热量也好啊，那或者是说呃血糖的升高啊，或者是呃维他命的提供啊，或者是饱足感的提供啊，它都是一个很有效。可以去呃去阻挡肥胖的一个非常守门员，所以之前大家有看那个世足嘛，对不对？就是守门员非常厉害，他都要守住每一颗呃踢来的球。那我觉得纤维就可以就是在减肥过程当中那个非常非常重要的守门员，所以今天请大家呃好好认识这个守门员，然后好好跟这个守门员做好朋友，然后之后他就会在这个过程当中去帮助你把呃。不好的这个呃，不管是热量也好，或食物，它尽量的去抵御在外。OK， 好，那我们就准备要来开始今天的这个课程。那我们今天要讲的其实就是呃，其实呃，减肥为什么要多吃菜？第二个呢，其实哦，我不知道大家有没有听过，其实肠道是我们的第二个脑。也就是说，呃，以肥胖来说呢，就是其实长是一件非常非常重要的关键。所以，其实你只要能够呃呃选对食物的话，包含我们呃理解吃法，然后挑对种类，然后呃有好的顺序，其实它那个整个对身体的影响就会改变非常非常多。那过去也有非常多的学长姐跟我们分享说，他的家人，例如只是增加蔬菜的含量，只是把吃饭的顺序改成菜肉饭。哎，体重就直接就掉下来了。对，那其实不要怀疑它就是这么神奇哦，因为它当我们增加足够的蔬菜量，它在我们的体内会产生各种的化学反应。好，所以我们就来看一下哦，就是减肥为什么要多吃菜哦。所以大家其实应该哦，尤其是在接下来的这三个月里面，你们会看到呃营养师一定会提醒你们说，哎。可以再多增加一点蔬菜哦，然后哎，你今天蔬菜摄取不够，要再增加一点哦。好，那这个时候蔬菜苦手的人就会想说，哈、啊，可是我不喜欢吃菜耶，觉得菜好难吃哦。对，那呃，我身边的,的,的确是有这样子的朋友，那所以我们就会跟大家讲说，其实你你以为的这个，因为我们其实目的是要摄取膳食纤维嘛，所以膳食纤维它其实不光是蔬菜哦，它其实还有很多不同的地方都常有这个呃蔬菜。那我们在进入这个呃为什么要吃菜之前呢、啊？我们先来定义一下，就是我们人体啊，其实应该说我们在食物的种类里面，我们其实会有三大营养素。好、哦，那我们又会多加了另外一个叫膳食纤维。所以，呃，虽然它不是一个三大营养素之一，但我认为它是一个减肥里面非常非常必须的呃一个呃算是食物的种类之一哈、哦。所以一般来说，我们在这个呃食物的这个。营养标签里面哈，如果你在外面有买那个呃任何的包装食品，它一定会有营养标签。那营养标签里面一定会有蛋白质、跟碳水化合物跟脂肪，哦，所以你可以简单的去理解，所有的食物里面都一定会含有这三种，只是比例的多寡而已哦。例如说，呃，猪肉里面它有分这个高脂肉跟低脂肉。哦，所以它其实蛋白质跟脂肪含量就会比较不一样。但不管哪一种呢，其实我们呃，包含我们的豆鱼类、豆鱼豆烂类、豆鱼蛋肉类，哦，然后还有这个我们的全谷类里面，其实都会有蛋白质。那蛋白质跟碳水化合物跟脂肪这三种加起来呢，它就会产生一个就是总热量。好，那呃，其实每一种的这个呃营养素，它会提供不同的营养价值。那我们就先简单跟大家说一下，就是呃，你可以理解蛋白质啊，就是像是我们常讲，就是你在呃盖这个一栋大楼，那你通常会先盖钢筋，再填水泥嘛，对不对？但是如果你没有吃蛋白质不足够的话呢，就像是你盖了钢筋却不给它水泥一样。哦、那这个大楼是永远盖不起来的。所以现在，呃，过去女生呢、啊、最常，我们刚刚讲问到大家饿肚子嘛，呃，过去女生最常用的减肥方式呢就是蛋白质吃不够、哦。那曾经网络上也有非常流行那个仙女餐，哦、就是、呃、晚上吃高丽菜，呃吃自己煮那个蔬菜汤，它里面通常就会有高丽菜、番茄，然后洋葱，然后菇类。这一类的，那虽然它有一定的饱足感，然后它有一定的这个呃热腾腾的感觉，但因为呃纤维质在我们的体内基本上是呃比较不容易被身体吸收的，所以它其实是帮助一个肠胃蠕动的一个过程，所以几乎是没有热量的。对，所以如果你在减重过程当中，你只要发现肚子饿的话，通常呢我们就会来去看你的这个餐，哦，这、就是我们请你们剖三餐嘛，那快速的判断我就会先来看看你的蛋白质是不是吃得够。哦，你的蛋白质只要吃得够呢，通常你饿肚子的情况就会大大的降低、啊。有几个原因，第一个原因是因为蛋白质是我们身体建构肌肉一个非常非常重要的来源。那包含它可以就是呃肌肉的产生可以提升我们的免疫力。那蛋白质因为它比较难消化，所以它也可以延长我们体内的这个饱足感。也就是说，如果你今天是呃吃比较需要咀嚼、比较需要消化的蛋白质，它在你的胃部停留时间会比较久。当你胃部停留时间比较久，你就比较不会那么容易感到空腹感、哦、所以这也是呃过往很多同学有吃过类似各种直销的产品啊，像我自己很多年前也吃过。那他们的蛋白质呢，就是用喝的啊、哦，就是早餐喝一杯，晚餐喝一杯。那你会发现呢，用喝的蛋白质呢，虽然你有补充到蛋白质，但是呢，它的蛋白质因为已经被食物呃被机器先磨成粉了，再被你吸收了，所以它其实呃。蛋白质的含量虽然够，但是它的饱足感相对会比较低一点的，然后加上它也没有咀嚼的感觉，对。所以如果可以的话，其实我会优先鼓励大家先从天然的豆鱼蛋肉类来补充。那如果不够，我们再来去从额外的快速蛋白饮来补充，可以是一个方式。那我们把蛋白呃质圆形的食物先放前面，补充的放放后面。OK， 好，那这个。大家不用马上学会，没关系，因为接下来我们其中的有一项任务就会去真的增加蛋白质的摄取。但我们就是去理解一下，就是每一餐吃足够蛋白质这件事情，对于你的呃维持饱足感，然后增加你的肌肉量，维持你的体态是非常非常有帮助的一件事情。好，那第二个就是碳水化合物、哦，碳水化合物其实就是大家一般常见的饭跟面这种东西。那现在呢，其实很多减肥的这个呃学派呢。都会说，就是啊，减肥你就是要戒糖哦，所以你看蛋白质，呃。那个碳水化合物如果是英文的话，会叫 carbohydrate、哦。那 carbohydrate 它其实是一个碳水化合物的一个总称。但其实一样是碳水化合物它其实有非常非常多不同的元素在里面我们大家会讲到哦，它其实地瓜也算是碳水化合物哦。那这个绿豆跟红豆，还有鹰嘴豆也算碳水化合物哦。那包含这个、呃、水果啊，包含麦类啊，它其实里面都是含有碳水化合物。所以其实呃很多时候不是你吃的呃。不是你能不能吃饭或能不能吃面，而是你有没有选对好的碳水化合物来吃。那其实我们等下就会讲到什么叫好的碳水化合物。其实我们就会以膳食纤维的含量来去当成一个计算的一个标准。那第三个我们再来看一下脂肪。那脂肪呢？呃、原则上呢，很多人也是文脂色变哦。所以你其实可以听到，呃、很多减肥法是用低脂饮食。但是呢，呃，之前其实有研究哈、哦，不管是低脂饮食或者是呃低低糖饮食哦，就是我们讲的低碳饮食，它其实都有达到减肥的效果。其实所以其实对于瘦身来说，最重要的其实不是你吃了什么，而是你整整天的摄取还有你热量的这一个次次有没有达成。那当然这个整天的摄取跟热量次次有没有达成，它还要去考量到你有没有吃足够基础代谢，然后你有没有足够的饱足感。OK， 我们待会会继续讲哦。所以，呃，来到这边我们就来看一下膳食纤维咯，膳食纤维其实就是在碳水化合物里面的一个，呃，其中的一个类别哦。所以它原则上呢是人体无法消化跟吸收的，它会被代谢掉的。然后它其有促，它其实有促进肠胃蠕动的效果。然后再来是它大部分呢会存在于这个呃叶菜类里面，当然也有菇类，然后也有什么其他类。所以我们再往下看哈、哦。。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入，在这个叙述栏里面就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。所以我们刚刚讲到就是四大营养素嘛，所以其实我们呃一般人呢，哦我们讲我们会有基础代谢，哦然后我们会有这个 TDEE， 那这个中间呢，好、哦、我们先来看这一页好了，好、哦、基础代谢是什么？基础代谢呢，就是我们平常一天不吃不喝也不动也需要消耗的热量。一般我们会用公斤数来去做一个计算。但如果我们不要那么复杂，简单一点的话，我们大概女生会抓个一千一到一千三，哦，看你的公斤数不等。那男生大概会抓一千五到一千七之间，看你的公斤数不等。那也这个意味着什么？意味着你一整天就算糖那边都不动，你身体也需要消耗这些热量，那叫基础代谢。然后再来呢，我们身体会有这个呃吃东西要产生呃热量的这个消耗，那我们运动会产生热量的消耗，我们活动会产生热量的消耗，那这个全部加起来加基础代谢呢，我们就会称出称之它为 TDEE。OK， 好、哦，所以如果我的瘦身的这个方式呢，是在呃有满足我的基础代谢，但不超过 TDEE 之后，在中间产生热量赤字。呃，理论上时间够长，它就可以达成瘦身的这个效果。那这也是一般我们在外面，如果你去看这个减重，你可以看到呃相关的这个数字跟计算。但我得说，瘦身虽然是呃一个呃，就是这个数字虽然可以这样计算，但它不精准。我觉得它比较多的是我们当成一个参考的方向。因为毕竟你的人不是及其他吃进去，还有食物消耗的反应，身体运用的能量的差别，对，所以实际上你真的身体的热量赤字，你只要在能够满足这个好的食物情况之下，你其实就会很自然达到热量赤字。那其实我们人体啊，它的这个运作能量的系统啊，有很大一部分呢是以糖类为主要来源。所以今天如果你的蛋白质也吃不够，你的糖类也吃不够，你就会发现你有可能瘦了，但是你的精神很差。你的体力很差，接着你会进入代谢下降，然后你会进入肌肉流失。那你只要一吃，它就会复胖，所以它会更困难。对，所以其实呃，用瘦的啊，呃，用饿的方式变瘦啊，虽然你可以在短期获得效果，但你非常非常难在长期的时间去维持。好，那这个其实再往下讲会讲到我们人类的演化啦。那我们今天就先不讲这么深，好，我们就大概先让大家理解一下这个长相这样子，大概是长这个样子。好。所以我们的这个呃 TDE 哈、哦，这大家可以再再认识一下。哦、TDE 里面大概会有这个呃基础代谢刚刚讲的嘛，然后再来会有这个呃非运动产生的这个活动热量，我们叫 NEAT， 然后会有在吃食物的时候，你的肠胃蠕动需要消化嘛，它会有一个热效食物热效应叫 TEF， 然后接下来最后就是呃运动性的过程当中它会产热叫 EAT。好，大家如果听的有点不是很理解，没关系，影片都可以回放哦，所以你可以当成这个。呃 ，podcast 听，你也可以在运动过程当中听，你也可以重复的多听几次，然后不清楚你也可以在我们的群组里面去发问。那简单来说，就是呃，每天你只要是活着，有吃东西，你就一定会做以上的事，身体就会从以上的四种方式来去产生热量的这个需求。OK， 所以其实很多时候你身体需要的热量比你想象中的多。那呃，严格上来说，只要呃运动量、活动量，或者是他基础代谢越高的人，或者是他肠胃的这个蠕动是呃跟循环代谢是很好的人，其他的 TDE 就比别人高，他 TDE 比别人高，他其实就比较更比别人更不容易发胖。哦，这其实是一个我们叫做就是高能量通道的一个很好的一个循环，就是你是在吃的丰盛的情况之下，然后你也动得足够，然后体重还能够减轻，哦，这是一个最理想的状态，这样子好。所以，我们想要减重啊，其实我们就刚刚有提到嘛。那我要怎么能够满足基础代谢，然后又不超过 t d e 然后又能够瘦身？那这其实先维持就占了非常非常重要的关键了哈。因为我们在过去减重的过程当中啊，最大最大遇到的一个主要的问题是什么？就是饿肚子，有没有？你在过去减重当中，其实你失败的很大一个原因，是因为你饿到受不了啊。当你饿到受不了的时候，你就会想要吃东西。对，所以其实，在我们的饮食里面，光只是增加膳食纤维这件事情啊，它就可以提供几种好处哈、哦。第一个，它可以提供足够的饱足感；然后第二个呢，它可以提供足够的维他命哦营养素；然后第三个呢，它可以有效地降低你血糖上升的速度。也就是说，当你把好的膳食纤维跟一些呃碳水化合物，就算它是比较精致的，一起吃的时候。它也能够有效去减缓你血糖上升的速度。那当你血糖速度上升没有那么快，你的胰岛素就不会分泌那么多，你的身体就比较不容易走能量合成的路线。好，那听起来还是有点难，没关系，你只要记住一件事情，就是纤维质非常非常重要，多吃纤维会有各种好处。OK， 那我们在纤维，我们通常在讲呢，我们就会有几种哈，就是我们会有这个。呃，水溶性纤维跟非水溶性纤维，那原则上呢，它当然会有一些差别，但是不管是水溶性纤维或非水溶性纤维都非常好，都可以吃。OK， 那一般水溶性纤维其实就是可以溶于水啦，那非水溶性就是比较不容易或者是比较难溶于水，所以一般来讲，其实大部分的食物里面，它有时候都会同时含有水溶性跟非水溶性，但我们刚刚讲的嘛。不管它是水溶性跟非水溶性，它只要是膳食纤维都很棒，哦，你都可以就是尽量的去使用。所以你看常见的水溶性纤维的食物里面会有巴辣，哈、哦，所以水果里面我们就蛮推荐大家可以吃巴辣。像我们那个景玲学姐、景玲班长，她的这个呃点心标配就是巴辣配坚果，哦，所以巴辣是一个很好的膳食纤维的一个来源。那包含像是我自己很喜欢吃木耳。那木耳也是一个很好的水溶性膳食纤维。像如果你的呃排便比较不顺的人，你吃足够的膳食纤维，然后又补充一些足够的油脂，它其实对于这个呃排便是有帮助的。那包含像是这个呃豌豆啊，或者是这个呃全就是未精制的一个燕麦啊，它其实里面都有足够的膳食纤维。所以大家接下来在增加膳食纤维摄取的时候，你会发现哦，你的排便里面哦，就是建议大家啦，有机会的话啦，去观察你的便便。哦，那我还蛮喜欢观察我的便便哈、哦，我的便便的状况呢，就会让我知道说我现在肠胃的状况是如何这样子。对，那呃，但我们今天没有给大家便便的图啦，就是你可以先观察一下哈、哦。原则上，它只要是像香蕉状都是非常非常健康的。哦，那小羊便啊，或者是西便啊，或者是说这个糊糊的啊，就代表你现在肠道比较不健康，可能纤维质不够，可能你的这个食物吃的不够，都会有这种状况。哦，那非熊性的其实就是会有什么菠菜啊、红萝卜啊、花椰菜、开心果啊、糙米啊这一类的，尤其是糙米、哦、如果你有吃糙米的同学，你会发现哦，就是你、呃、排完便之后，你会看到有一些那个呃这个这个它的样子哈、哦，出现在你隔天的这个便便里面这样子哈、哦。那这也是我们在讲说，其实很好观察你有没有吃够，可以看去看我们的、呃、排便的这个状况。哦，那不管是水溶性跟非水溶性呢，我们大概都会有几个好处哈，就是说，第一个，它对于血糖的控制非常非常有帮助。为什么？因为我们在讲它其实非常非常难消化哦，对我们身体来说，所以当它不好消化的时候呢，它就会让我们的肠胃需要花更多的时间去消化它哦，那它就可以意味着让你的身体血糖速度的上升会比较不那么快，所以你看它可以延缓胃排空。可以降低葡萄糖的吸收，避免你饭后的血糖急剧的这个上升。对，所以你今天如果饭后的这个呃血糖急剧上升的话呢，你的胰岛素就会分泌，哦，你就会呃开始失控哦。呃，这个之后我们有机会讲哦。你开始你的这个呃受体素会产生阻抗，你的迷走神经会产生这个混乱，你的这个饥饿素也会失控，然后你的这个呃这个呃有另外一个什么素。呃，升糖素呢，它也不会分泌这样子，对，所以只要我们增加膳食纤维的摄取呢，其实你就可以达到以上好处哈、哦，包含其实我们呃，如果说要养益菌的话呢，除了补充益生菌之外呢，呃，当我们吃足够膳食纤维呢，它会被你的肠道菌分解成短链脂肪酸，然后它就会变成一个肠道的，就是益菌的养分。哦，所以我们体内的益菌其实它是要吃膳食纤维的哦，它吃膳食纤维它才能够肠道健康。那当然，呃，今天有学姐跟我们分享，非常非常开心，她去量了她的这个健康检查，她的三酸甘油脂、她的胆呃丁密度胆固醇，然后她的这个呃血液的这个数值都有进步。对，那其实呃很多时候呃我们过去可能会遇到有一些状况是哦你有糖尿病，好你就吃药。那不是说吃药不好哦，而是你不能够吃药，然后又大吃这些精致的食物，那你就是治标不治本。那最好的方法呢，其实当你从食物入手的时候，其实你是甚至我们很多呃学长姐他们都是有去这个呃跟医生讨论过后，那有减少这个呃用药的这个状况，那其实是非常非常好的。OK， 所以其实膳食纤维它不管是水溶性跟非水溶性都会有各式各样的功效哦。那所以如果呃，女生比较容易出现便秘的问题啦。如果你有这个便秘的状况呢，通常我们就会先请你增加膳食纤维的含量，增加水分的攝取跟增加脂肪的攝取。那增加完之后呢，你就会发现哦，今天有一个同学新生哈，他讲说就是常常觉得肚子很饿，然后常常觉得、呃、嘴馋，常常觉得很想吃东西。哦、其实当你的这个、呃、膳食纤维攝取足够，蛋白质攝取足够，你就会发现哎，你没有那么想吃甜食、欸你也没有那么想的无微不微这样到处吃哎、欸，好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。